0: Y todos somos iguales delante del Señor. Pero, ¿qué tipo de cristianos somos? Por eso decidí iniciar esta serie. Aunque probablemente el próximo martes vengan menos. Porque estos mensajes no gustan. Porque estos mensajes traen sueños satánicos. Pero ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Por eso Dios me llevó a recorrer un sermón hermoso. El sermón por excelencia de Jesús. Conocido como el sermón del monte. Jesús está al norte del mar de Galilea. Muy cerca de Capernaum. Y sube a un monte y es ahí donde Él le da a sus discípulos... Y a la gente que le seguía un mensaje épico Que ahí está, que abarca tres capítulos de Mateo Denominado por muchos el sermón del monte Y después que yo leía el sermón del monte yo decía para qué queremos más Si ahí está todo yo quiero que usted me ayude a recorrer este sermón. Probablemente nos lleve dos mensajes o tres mensajes recorrerlo todo. Porque es amplísimo. Pero hoy comenzaremos a recorrer este sermón. Y hoy comenzaremos a hacernos una radiografía. Si realmente nosotros somos cristianos verdaderos o somos cristianos de mentira somos cristianos de apariencia o es que estamos adentro de la iglesia como cizaña o es que somos trigo ¿están listos? Mateo capítulo 5 versículo 1 Mateo capítulo 5 versículo 1 dice la palabra del Señor Y las multitudes y viendo el Señor las multitudes subió al monte y sentándose, sus discípulos vinieron a Él. Y abriendo Jesús su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El sermón del monte comienza con las bienaventuranzas Para entender acerca de las bienaventuranzas Yo tengo que investigar qué significa bienaventurado Bienaventurado significa aquel Que es lleno de gozo y de felicidad plena Concedida por Dios en otras palabras, aquel que su felicidad no es lo material Aquel que su, su felicidad no es la mujer que tiene Aquel que su felicidad no es el dinero Aquel que su felicidad no es el poder, no es la política No es cualquier cosa vana terrenal Aquel que su única felicidad se la da Dios Ahora dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los bienaventurados de espíritu? Aquellos que nosotros muchas veces vemos caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantarse. Volverse a caer y volverse a levantar. ¿Qué quiero decirle con esto? Hay gente que nunca se cae, pero que son falsos. Y solo Dios sabe que eternamente han vivido caídos. Porque han sido lobos vestidos de ovejas. Pero aquellos que han ido arrastrados reconociendo sus errores. Mire yo he estado aquí predicando aún yo que no soy Dios Sabiendo que tengo enfrente personas que yo puedo identificar Y que además el Espíritu me lo revela Que andan mal y que necesitan reconciliarse con Dios Y cruzan las manos Y cualquiera que los mira dice No si ese hermano anda bien, se si anda podrido pero nos gusta señalar y criticar a aquel Que cada vez que el pastor hace un llamado Pasa al frente ¿Y qué decimos? Ese no anda en nada hombre. Ese anda más en algo que vos Permítame decir Porque no hay nada más lindo Delante del Señor Que un corazón contrito y humillado no lo hay, no lo hay. No hay nada más lindo que un cristiano que reconoce su error, pero que también lo corrige. Y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Solo Dios conoce mis lágrimas Solo Dios conoce tus lágrimas Cada lágrima que has derramado Será recompensada por el Señor Bienaventurados los mansos Diga conmigo los mansos Dígalo otra vez los mansos Porque ellos heredarán la tierra los soberbios les va mal hermano A los de soberbios está yendo el cementerio Gente que, que son soberbios, que no son entendidos Que no les entra Gente a la que se le predica la palabra Gente a la que se le dice Si no perdonás Dios no te perdonará a ti Y no cambian Pero los mansos Diga conmigo los mansos Diga conmigo Señor hazme manso y humilde Ellos heredarán la tierra Esa es una promesa para la tierra Para los, para los que poseemos acá en la tierra A esos Dios los bendice los que son tranquilos, los que no andan de pleitistos. Bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No pelees, déjale las cosas a Dios. Tener hambre y tener sed no es lo mismo que llevarse el bocado a la boca. Yo puedo tener hambre de justicia, pero yo le dejo las cosas a Dios. Yo puedo tener enfrente a mi enemigo como lo tuvo David a Saúl, pero le dejo las cosas a Dios. Ese es, dice el Señor, los que serán saciados, los que verán con sus ojos la recompensa de los impíos. No soy yo el que tengo que andar poniéndole el dedo a nadie. No soy yo el que tengo que andar derramando aceite para que el otro se caiga. No soy yo el que tengo que andar poniendo trampas para los hermanos. No soy yo, diga conmigo, no soy yo. No me toca a mí. Bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo quieres que Dios te perdone Si tú andas injuriando al que te debe 10 pesos? ¿Cómo andas queriendo que Dios perdone tus pecados? Si tú no puedes perdonar a alguien que te levantó un falso No sé Si usted me está entendiendo Este tipo de evangelio Que si usted no lo conocía Este es el verdadero evangelio Un evangelio de misericordia Dios le da misericordia Al que tiene misericordia Yo he conocido gente Que vive en la, en la pobreza extrema que alguien les quedó debiendo cinco pesos y lo publicaron en Facebook. Y sacaron la, fos, la foto y pusieron: Esta persona es pícara porque me quedó debiendo diez pesos. Y yo digo: Señor Santo, ¿hasta cuándo vamos a entender? En primer lugar, a ser sabios, porque Dios te manda a no darle fiado a nadie. Ni a servirle de fiador a nadie Así lo dice la Biblia Así que el que falló fue usted Y en segundo lugar Si falló, perdone hombre Dios lo va a bendecir No, pero no nos gustan estos mensajes Bienaventurados los De corazón limpio Porque ellos verán A Dios ¿Cuántos queremos ver a Dios cara a cara? No lo vas a poder ver si no tienes un corazón limpio Perdiendo el tiempo está Antes de venir a decir aleluya, gloria a Dios, amén aquí Vaya y pida perdón Tenga un corazón limpio de verdad Hay gente que no se puede sentar a la mesa Con el que le tiene odio o rencor Hay gente aquí en la iglesia que se ha ido porque vino una persona que le cayó mal y se fue. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Cómo tenemos el corazón de sucio? De podrido. Realmente tenemos que cambiar. Realmente tenemos que decirle al Señor, Señor, limpiame, purifícame, saca de mí toda la maldad que hay o que pude haber heredado de mis padres o de mis abuelos. Yo no sé de dónde es que traigo este corazón tan malo, Señor. Que solo hablo de matar, solo hablo de venganza, solo hablo de guerra. Y ahora como soy evangélico, de volarle la cabeza al enemigo. Dios quiere que tengamos un corazón limpio limpio es olvidar hermano los hermanos, si alguien te hizo un daño perdónalo y olvídalo Dios se encargará de eso y Dios te recompensará con creces bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios no los pleitistas. No los lengua larga. No los chambrosos. No los que andan metiendo cizaña. Los pacificadores. Te doy un consejo. Que el chambre termine en ti. Que el chambre termine en ti. Pero cuando nosotros somos la línea que... Que transporta el chambre a otros. Estamos sirviendo de fósforo para encender el fuego. ¿Y de qué sirve que vengas aquí a levantar las manos? Tenemos que ser pacificadores. Somos buenos para andar chambreando, para andar metiendo... Donde no las hay. Bienaventurados los que padecen de persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es normal que te critiquen, hijo. Es normal que te injurien. Es normal que no te soporten. Es normal. Sigue soportando. Es normal que no te quieran, que te quieran bajar del microbús. Es normal. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal en contra de vosotros Mintiendo ¿Qué no han dicho de mí? ¿Qué no han dicho de mí? Aquí vinieron un par de pícaros Que querían ser pastores de jóvenes y que le anduvieron dando regalitos a un montón de cipotes tundos para que les dijeran pastores y como no se les dio púlpito recién llegados porque así hay gente que se anda queriendo subir en el caballo que a otro le costó Si son pastores, ¿por qué no inician una obra como yo la inicié con 10 personas? Porque cuando hay llamado hay respaldo. Yo no tengo que andar robándome miembros de otra iglesia. Que Dios me guarde de eso. Pero como no se les dio púlpito, se fueron. ¿Y qué se fueron diciendo? Que mi casa me la regalaron los políticos. Que yo aquí, que yo allá, que yo soy aquí que yo, Y todavía hasta el día de hoy Ellos y sus diez locos que andan detrás de ellos Le viven mandando mensajes a hijos espirituales Que también son ilusos Y se dejan meter cizaña Bienaventurados Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mentira el Señor es el que se va a encargar yo oro por ellos Bendícelo, Señor que crezca la ancla que crezca y que crezca tanto que se olviden de mí porque me desayunan me almuerzan y me cena y yo ni me acuerdo de ellos pero soy bienaventurado Porque a mí me va bien Alguien eso. Dice regocijaos y alegraos Porque vuestro galardón es grande en el cielo ¿Cuántos tienen su galardón en el cielo? Levante la mano y diga Porque mi galardón es grande en el cielo Tu tesoro no está aquí Lo que ahora tenemos es temporal hermano Deja de tomarle amor a ese carro A esa casa, a ese apartamento A las cosas materiales Deja eso, eso es temporal Eso va y viene Nuestro verdadero tesoro Está en el cielo Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Vosotros sois la sal de la tierra Dice el Señor Pero si la sal pierde su sabor ¿Con qué será salada? Pero si las iglesias están llenas de sal insípida ¿Cómo la gente querrá saber de Dios? Si perdimos el sabor ¿Y cuál es el sabor, pastor? El verdadero evangelio El evangelio de amor El evangelio de perdón Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad Asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende un candil y se pone debajo de, un, de una mesa Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa ¿Cómo está tu testimonio? ¿Estás alumbrando a los de tu casa por lo menos? ¿O hasta los de tu casa saben que sos un pícaro mentiroso? Tu mamá, ¿dónde anda? Ahí anda dándose paja y gasol en la iglesia. Porque ni los hijos le creen. ¿Por qué, pastor? Porque en la casa así tiene la boca como de cocodrilo. Mal lengua larga, chambrosa, metida. Pero el sermón del monte nos llama a ser luz Seamos luz Me permite decirle Que no, usted no se debe de molestar Cuando la gente anda encima de usted y, y ya vistas a la fulana Y ya vistas al fulano ¿Por qué andan encima de ti? Porque eres luz Es normal Porque ellos quieren que tu luz les alumbre Que en vez de luz, sos un tizón apagado. De por sí ya negro eres. Y no das luz, no sos ejemplo. Qué bonito es cuando la gente de tu oficina comienza a decirte: Te felicito porque estás cambiando. Un día mi padre se sentó, mi padre se sentó en un escritorio conmigo. Y me puso una cerveza de Enfrente y me dijo Quiero que si sos mi hijo Te tomes esta cerveza conmigo Yo le dije perdóneme papá Por el respeto que le tengo Si dejaré de ser su hijo Por no tomarme una cerveza con usted Pues gloria a Dios Ni era pastor yo cara le cambió, se puso pálido y me dijo, solo te estaba probando me dijo. ay Dios, le dije yo como si no lo conociera, borracho estuviéramos ya los dos cantando las canciones de Pedro Infante. Seamos luz. ¿Qué haces tú cuando te ponen una cerveza y estás allá? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú cuando estás a solas? Por eso es que la gente no cree en ti Porque no eres luz y La Biblia nos llama a ser luz, a ser ejemplo A que la gente nos vea y diga Yo quiero ser como ellos Porque yo me acuerdo cuando vi a ese Rafa Que era el peor de Santanita. Pero ahora es diferente Qué lindo cuando la gente dice así Yo me acuerdo De, de aquel que De aquel tal Niki Que era el más bolo y más loco del barrio Pero ahora es diferente No, la hermana ya cambió Porque las faldas largas No te hacen más cristiana que otra. Porque la mantelina no te hace más santa que la otra Yo conozco mantelinas que son Mareras ranfleras Y cobran renta Ahí en el mercado central No penséis Que he venido para abrogar la ley Dice, dice Jesús No piensen ustedes que van a estar Haciendo conmigo lo que ustedes quieran yo he venido para cumplir la ley y los profetas Porque de cierto os digo Que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo sea cumplido De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos Por muy pequeños que parezcan Y así enseñare a los hombres Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que lo hiciere y lo enseñare Como es, este será llamado grande en el reino de los cielos Vivamos un evangelio verdadero No permitamos Escuchar esas palabras tan aterradoras Nunca te conocí Pulano, nunca te conocí. Sutana, nunca te conocí. Porque nunca te compusiste. Porque es cierto, naciste en el Evangelio, te creciste en el Evangelio, te bautizaste en el Evangelio, fuiste al retiro, fuiste líder, pero siempre fuiste instrumento de Satanás. Oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás. Machos, digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca estará en peligro de concilio. Y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. Y me encanta el versículo 23. Creo que usted lo lea conmigo, el versículo 23. Léalo conmigo, dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya. Versículo 24. Deja allí tu ofrenda, no te la lleves. Déjala porque la obra la necesita. Deja ahí tu ofrenda delante del altar Y anda Y reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven Y presenta tu ofrenda Porque una cosa es dejarla aquí Y otra cosa es que la reciba el Señor Ponte de acuerdo con tu adversario Pronto Hay gente que está dejando Para mañana lo que puede hacer hoy Y así ha venido por años ¿cuándo le vas a hablar a tu suegra para decirle suegra perdóname si te he ofendido? ¿y qué te cuesta? pues? ¿cuándo le vas a hablar a tu nuera? porque si la cristiana es la suegra y la nuera es limpia ¿cuándo la suegra que debe de ser luz? yo no le he ofendido que me hable ella la topan para el infierno Estoy hablando real, realidad hermano No le estoy hablando aquí tontera Estoy hablándole la verdad Ve y reconcíliate primero Y entonces ven y presenta tu ofrenda Ponte de acuerdo con tu adversario Con aquel que te hace la guerra Mientras estás en el camino no o sea que el adversario te entregue al juez Y el juez te entregue al alguacil Y seas echado a la cárcel ¿Hasta cuándo vamos a entender que el evangelio de Jesús Es cuando Jesús está Siendo confrontado Por los que vienen a capturarlo Y el típico cristiano saca la espada y le vuela la cabeza a Marco. La oreja. Y el verdadero evangelio es aquel que agarra la oreja. Del adversario. Del que venía a capturarlo. Y se la vuelve a pecar. ¿Cuándo entenderemos? Jesús pudo haber mandado una legión de ángeles Para en segundos acabar con los que lo estaban dando de latigazos Pero él se quedó callado Fue inmolado Ese es el evangelio que nosotros tenemos que vivir Día con día, el evangelio de Jesús De morir Quería Jesús morir No Jesús dijo a, al Padre Padre Si se puede Permite pasar esta copa pero que se haga tu voluntad ¿Cuántos cristianos hay ayunando Meses y meses Para que se muere el marido Que ya no aguantan Ese es el tipo de cristianos que hay Viven ayunando por la, por la vecina, pero no para que se convierta, sino para que se muera. Porque no están dispuestos a pagar el precio. Y Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio. Jesús dijo Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos verdaderamente estamos dispuestos a dejarle las cosas a Dios? ¿Cuántos estaremos felices si Dios me responde sí o si Dios me responde no? ¿Cuántos estamos dispuestos a aceptarnos como hermanos tal como somos? Y no andarnos criticando y señalando. Y andar buscando congregaciones. ¿Sabes una cosa? El problema no son las congregaciones. El problema sos tú. Y a la congregación que vaya. Ahí va a llegar el diablo a destruir. Dios nos entregó a nosotros una visión de amor. Y el amor todo lo puede. Todo lo soporta. Todo lo aguanta Todo lo espera El amor no tiene fin El amor de Dios es sin límite Si te perdonó a ti me perdonó a mí ¿Quiénes éramos nosotros? Nada hermano No somos nada sin el Señor Hoy debemos comenzar una verdadera transformación Un verdadero evangelio Dejemos de andarnos peleando por quién se sentó en la primera fila y por qué no fui yo. Desde, desde el microbús se vienen dando riata. Perdóneme, pero es que llega hasta aquí uno. Pastor, ahí se venían peleando la fulana con la fulana. Desde el micro Y en la fila, que hacen allá afuera? Allá se están mordiendo y comiendo unas con otras. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuán, ¿Acaso realmente yo me pregunto? ¿No estamos conscientes que esas palabras nunca te conocí? Probablemente las escuchemos si no cambiamos. Nunca te conocí. Nunca te conocí. No me importa dónde te congregaste. No me importa si serviste o no. Nunca te conocí. Porque lo importante no es la iglesia. Lo importante no es el pastor. Lo importante no es las cuatro paredes. Lo importante es que Jesús me conozca. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Que Jesús me conozca. Que Jesús diga, este sí es mío. Jesús dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo, me gozo de mi hijo, cada vez que mi hijo se queda callado, me gozo, cada vez que mi hijo lo tratan de, de, de meterle leña para que se encienda, pero él más se apaga Cada vez que veo a mi hija que ya cambió, que ya no es la misma pleitista. ¿Cómo no sabes quién soy yo? ¿De qué familia vengo? Olvídate tu familia. Ya le voy a decir a los bichos. ¿Cuáles bichos? Así hay gente en la iglesia, hermano, amenazando a otros con echarle a los bichos. ¿Qué clase de cristianos clase de cristianos, por eso es que la gente no quiere venir a las iglesias porque para ser cristianos como como esos porque no somos luz, porque no somos sal y si lo fuimos en algún momento ya perdimos el sazón por eso Dios quiere que entendamos que la trompeta está a punto de sonar estamos viviendo tiempo de gracia hermano Estamos viviendo tiempo extra. Tiempo extra. Ya los 90 minutos se cumplieron. Pero puede hacer que usted sea como el Real Madrid. Que en el tiempo, siempre el Real Madrid en tiempo extra metía gol. Puede hacer que usted, hablo del Real Madrid viejo, porque ahora los que están ya... Peor que la alianza Peor que el FAS también Pero si usted dice Tiempo extra pero todavía puedo meter el gol pastor, Todavía puedo ¿Cómo pastor? Reconociendo su pecado Reconociendo su pecado Mientras hay vida Hay esperanza Mientras hay vida usted puede cambiar Mientras hay vida, usted puede mover la mano de Dios. Dice, pastor, yo quiero aprovechar esta oportunidad. Pues hágalo, póngase de acuerdo con su esposa, póngase de acuerdo en su casa y diga, miren muchachos, a partir de ahora aquí no se habla una mala palabra, a partir de ahora aquí no se habla de nadie, aquí chambres no quiero. A partir de ahora vamos a ser cristianos verdaderos, aquí vamos a vivir un evangelio verdadero, aquí vamos a, a obedecer a Dios, aquí vamos a morir a nuestros deseos y a partir de ahora nos congregamos porque Dios es primero. Si usted está dispuesto a hacer eso, póngase de pie y levante sus manos. Levante sus manos al cielo. Y diga conmigo, Señor. Dígalo fuerte, Señor. Perdónanos. Porque a lo mejor hemos vivido en evangelio, un evangelio equivocado. queremos un evangelio que se acomode a nosotros y no nosotros, acomodarnos al verdadero evangelio perdónanos por ser desobedientes perdónanos por no querernos dejar corregir perdónanos Señor perdóname Señor por fallarte perdóname Señor por tener una mentalidad que deja mucho que desear por tener una personalidad alejada de ti por tener un carácter que no se ha dejado moldear todavía por el Espíritu Santo perdónanos Señor perdóname Señor, perdóname dile perdóname Señor a partir de este día hacemos un compromiso a ser cristianos verdaderos a vivir un evangelio Real, Un evangelio de amor, un evangelio de pasión, un evangelio de fe, un evangelio de verdad. Dile al Señor, renuévame Señor. Renuévame Señor. Renuévame Señor. Porque tú todo lo haces nuevo. Porque tú todo lo haces nuevo. Renuévame. Señor Jesús Ya no quiero Ser igual Vamos, díselo Renuévame Señor Pon en mí Tu corazón Pon en mí Vamos, díselo fuerte. Porque todo lo que hay. Díselo de nuevo Tu corazón renueva Que salga de tu corazón Paz, necesito Señor que me moldees, necesito parecerme más a ti, necesito tener tu templanza, tu amor, tu mansedumbre, tu humildad. Señor.
1: Señor Jesús, perdonador, que amó sin condición, recto, humilde de corazón, puro. Y eso debe de ser lo que nosotros debemos de anhelar como hijos de Él, de nuestro Dios. El ser hombres y mujeres limpios de corazón. Aparte, que la palabra del Señor dice que los que verán a Dios son todos aquellos de corazón puro y limpio de manos. Amén. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. No permitas que nadie lo use de basurero. Que tu corazón esté limpio delante de los ojos de Dios Eso te va a garantizar que un día tú puedas verle a Él cara a cara Amén Gloria a Dios, dele una ofrenda de palmas al Señor en esta noche Quiero despedir la transmisión Esta palabra hermosa fue para ti el pastor decía, no a muchos les gusta este tipo de palabra. ¿Sabe una cosa? Cuando es una palabra de, de confrontar. A mí me encanta. Si usted se siente un poco incómodo. y Dice, Ah, no, a mí no me gusta. A mí me gustan las palabras de prosperidad. A mí me gustan las palabras de fe. Oiga, déjeme de que cuando Dios lo confronta a usted Es simple y sencillamente porque Dios quiere que usted sea un mejor hijo Así que amemos este tipo de palabra porque nos va a ayudar a crecer en el espíritu Porque nos va a ayudar a salir de la comodidad donde hemos estado Para movernos a otra plataforma de reino, amén ese tipo de palabra, cuántos fueron bendecidos, a cuántos Dios les habló esta noche, a todos nos habló. Amén. Yo estaba ya en la oficina escuchando el mensaje y tomando lo que Dios hablaba para mi vida, y yo voy feliz, eh, voy confrontada, voy con esa palabra que sacudió. Mi espíritu. Y yo digo, ok, soy humana y hay cosas que yo tengo que cambiar y que tengo que corregir. Porque aquí nadie es perfecto. Amén. Gloria a Dios por esa palabra. Que el Señor te bendiga. Estamos aquí el día jueves a las 6.30. Recuerda que la palabra del Señor nunca llega tarde ni llega vacía. Siempre Dios habla a tu vida. Bendiciones. Amados vamos a recolectar nuestros diezmos y ofrendas, vamos a darle a Dios lo que le pertenece en esta noche y oramos Señor gracias porque tu misericordia nos alcanza todos los días, porque tú bendices nuestras vidas Señor.